0: Ma come si realizza un podcast? Dall'idea al montaggio audio. Ne parliamo con un ospite. vi dico che oggi parleremo di podcast e ne parleremo con un eh, podcaster che ne ha fatto uno molto molto interessante molto bello molto divertente ma ne parleremo anche in termini proprio tecnici come si realizza un podcast dall'idea al montaggio video e alla pubblicazione allora senza indugger troppo andiamo a presentare eh, l'ospite di oggi che è un amico lavora in radio fa lo speaker ma non solo ed è proprio qui luca rossi ciao luca ben arrivato come stai?
1: Ciao Fabio, ciao, ciao benissimo, grazie, grazie mille, a te grazie per la bellissima opportunità, grazie. grazie.
0: Beh insomma, e intanto, intanto siccome tu mi hai mandato dei link nei giorni scorsi, no, del tuo è sì. ehm, di, eh, molto divertente, adesso poi eh, ne, ne parleremo approfonditamente, del tuo podcast, intanto diciamo come si chiama?
1: Si chiama Covid sotto l'albero. Ed ecco, è che già, stato. Gi- già spiega sì. abbastanza,
0: devo dire. Esatto.
1: Già spiega abbastanza, però è stato un'ancora di salvezza. Ed è il racconto, più o meno, di quello che mi è capitato a me sotto le feste. Perché purtroppo io e la mia famiglia siamo stati tutti positivi al Covid. Quindi ecco,
0: ho e Adesso ne parliamo, perché è molto, è molto interessante. Anche eh, la scrittura è molto interessante. Intanto dicevo, Luca Rossi, e speaker. Beh, abbiamo lavorato nella stessa radio, Radio Manamana sì. all'epoca a Roma. e e lì ho conosciuto Luca che non solo eh, lavora in questo settore ma anche eh, è una brava sapete quelle brave persone? avete presente le brave persone? ecco, una brava persona ecco.
1: grazie, ah, grazie mille oh. ancora prima ero ascoltatore io di una realtà capito? romana, non solo di Radio Globo dove insomma c'era Galvani, che era, per me fu un sogno all'epoca incrociarci diciamo eh, poi il sogno, che so poi il sogno è diventato
0: il sogno è diventato realtà <ride> e forse anche incubo in alcuni momenti no, e quindi... ma...
1: <ride> mai, mai, mai mai. Allora,
0: Vai, e, mh, tu fai un programma e, mh, insomma sì. ti di lei ti diletti insomma ci lavori sopra perché tu comunque ti occupi anche di un settore molto importante no? perché ti, ti occupi di, di musica gruppi insomma sì. parlami un attimo di questo, di questo programma così insomma, lo allora, promuoviamo allora. anche no? eh, scusa
1: da quest'anno c'è una bella novità Perché il, cioè, ho, ho un programma giornaliero Che si chiama Rossi di Sera eh, Non lo mm. conduco da solo Ma con me c'è anche un'altra collega Che si chiama Maria Romana Barraco E hanno pensato bene di unire Uno che fa Rossi di cognome E una che ha i capelli rossi Quindi è Rossi di Sera eh, <ride> eh, Ci occupiamo principalmente Di eh, cultura un pochettino A 360 gradi ma soprattutto Sulla musica e sulla musica emergente Che è quello che ho sempre fatto ormai da, da tanti anni devo dire in realtà. facciamo un conto sono quasi 18 anni che ringraziando Dio eh, ci riesco a raccontare <ride> queste cose. No È così diventando, eh, anche, vabbè, un, vabbè un,
0: diventando anche un punto di riferimento per gli emergenti che hanno sempre bisogno di promozione e spesso nelle radio questa opportunità non c'è no? e questo mi sembra beh, una beh. cosa molto interessante da fare quindi se io adesso beh, dovessi beh. dire siete una band emergente volete posso dire di rivolgersi a te? Devono
1: rivolgersi a noi perché se sono su Roma ci piace ospitarli in studio Se non sono su Roma sono in altre parti d'Italia Ringraziando il cielo ci ascoltiamo più o meno su tutto lo stivale e, Insomma ci, ci facciamo una bella chiacchierata Insomma ci sono, raccontiamo quello che sono i progetti Soprattutto andiamo a capire cosa c'è anche dietro l'artista Non è la, la mera promozione del brano o del singolo Cerchiamo di aiutare anche un piccolo spaccato perché è un mondo che va raccontato È un mondo pieno di Giusto. difficoltà di sogni, di fatica, molto spesso non si capisce anche quanti sacrifici ci sono, anche magari per fare un solo brano, però bisogna capire che magari a volte è il compimento di tanti sogni, di tanti sacrifici, di tante storie, piccole storie che vanno, esatto. vale la pena raccontarvi
0: quando arrivano lì in studio si portano dietro tutta una storia, tutta un, una serie di fatiche enormi perché un conto è essere Laura Pausini ed essere arrivati a quel, a quel punto lì dove c'è una schiera di persone che lavora per te e un conto arrivarci da soli e cercare di farsi conoscere, quindi eh, sono molto contento che ti occupi di questo settore difficile per le radio eh, perché spesso quando si parla di emergenti poi le persone si allontanano un po', non, non ti ascoltano, sì, invece sì. ponete l'attenzione perché se no Allora qui adesso parte il cazziadone ogni tanto io faccio il cazziadone agli ascoltatori non vi potete lamentare che le radio suonano tutta la stessa musica e poi vi lamentate se una radio invece vuole proporre anche musica nuova e dire "Eh, ma chi riconosce ma che è sta musica e allora eh, delle due una cercate di di trovare Eh, una una quadratura no Eh, ecco un po di qua e un po di là insomma cercare di fare il massimo possibile.
1: In noi abbiamo coniato un, un modo di dire in radio da qualche tempo ehm, io dico sempre scavalcate l'ostacolo del gusto e scoprirete dei mondi fantastici ovvero, certo se c'è qualcosa che vi repelle è inutile andare ad ascoltare, ma se ci sono delle cose che magari eh, esigono un ascolto un po' più attento, comunque potrebbero essere nelle vostre corde, purtroppo con l'avvento dei social, con l'avvento di Spotify abbiamo scoperto lo skip facile, no? Cioè si, si eh, va avanti purtroppo. senza soluzione di continuità Invece magari ci sono delle canzoni Degli degli artisti che esigono Questo è il termine giusto Un ascolto un po' più attento un po, un po' più dedicato, ecco forse questo è il termine giusto e ci sono dei mondi fantastici ve ne posso citare veramente tantissimi ne prendo uno su tutto se mi permetti Fabio, eh, una ragazza meravigliosa che si chiama eh, il progetto, lei si chiama Olivia in nome d'arte, in realtà lei si chiama Rianna Silverica. che ha una storia meravigliosa e che piano pianino, formichina formichina passetto passetto è arrivata a fare un, un disco con all'interno una partecipazione meravigliosa che è stata quella di Fiorella Mannoia che l'ha anche invitata Recentemente il Rai a partecipare Alla versione di Fiorella Insomma, Quindi ha fatto una strada meravigliosa Sta facendo il suo cammino E sono storie che partono veramente dal basso Ma ti potrei citare Simone Avincola Che faceva il Rider, che è passato in radio da noi E che ha partecipato a Sanremo Giovani Simone Folcarelli, Folcast Che anche lui è arrivato a fare Sanremo Giovani Un oh no. disco Tanti, tanti, tanti. Iago, insomma, Coravini, insomma, tanti tanti. C'è,
0: tanti, c'è tanti. un sacco, c'è un fermento incredibile. e no, ehm, questi, questi ragazzi e queste ragazze si danno un da fare enorme no. e in più devono però poi trovare qualcuno che gli dà un po', no? eh, che, gli, che gli porga un attimo una mano per dare un piccolo aiuto e un piccolo aiuto oggi, un piccolo aiuto domani insieme a tutte le forze che ci mettono loro. E c'è la possibilità che possano arrivare lì dove meritano. Eh, facciamo, subito il campo sia nella musica diciamo mainstream che in quella emergente c'è anche tanta mondezza eh, diciamolo ma c'è anche tantissima qualità sia nella musica mainstream ma io direi soprattutto in quella emergente quindi un occhio d'ascolto, un orecchio eh, attento è sempre una cosa giusta, guarda lo faccio anch'io qui eh, qui a Savona a Radio 104, do la possibilità eh, e li metto in programmazione come se fossero Vasco Rossi per me Mario Rossi, adesso tu sei lucoroso, Mario Rossi (ride) e Vasco Rossi per me sono allo stesso livello se il brano ehm, è, è, è merita io li metto in programmazione in alta rotazione quindi, e poi faccio anche interviste Bello. quindi bisogna dare questa possibilità assolutamente bisogna poi bisogna metto bisogna qui bisogna. poi faccio come fanno gli youtuber quelli veri perché eh, sì. non so se tu sai gli, gli youtuber quelli veri quando devono dire che c'è un link in descrizione non è che dicono c'è un link in descrizione no fanno così no. c'è un link in descrizione c'è cioè un, ah, una okay. fotografia capito in okay. descrizione trovate tutti i link che vi servono. Per poter raggiungere Luca Rossi va bene, ok. Posso farlo io gi- qui sotto? Eh, qui,
1: qui, sì, sotto, sì, qua, qua. qui sotto,
0: qui sotto, andate qui sotto, qui sotto in descrizione. Allora va bene. Allora Beh. invece, poi, poi un giorno tu mi mandi un messaggio e mi dici, Senti un po', e quindi Beh. sento il tuo podcast. E scopro, scopro anche un, come dire, una vena di, di scrittura da parte tua, e una vera ironica, già la conoscevo perché sei una persona molto ironica, molto divertente, però poi tradurla in podcast non è cosa facile, quindi ho, ho scoperto un Luca Rossi che scrive, che registra, che monta e che pubblica. Allora. Eh, ehm, il covid sotto l'albero è molto molto carino e vi invito ad ascoltarlo il link è qui sotto in descrizione Eh, ma eh, quello che vorrei dire visto che con il podcast eh, abbiamo a che fare sempre di più perché il podcast è diventato ehm, non un concorrente della radio ma eh, uno strumento che può eh, valorizzare anche quello che si fa in radio perché le persone non sempre hanno la possibilità di poter ascoltare quel programma in diretta e magari se lo ascoltano in podcast o sentono magari degli estratti da quel, da, quel pod, da quel programma in podcast oppure ci sono proprio i podcast originali eh, cioè delle produzioni che esulano dalle radio o comunque da quello che si fa abitualmente che sono delle produzioni originali e che meritano molta attenzione allora siccome in molti mi scrivono vabbè ma da dove si inizia per fare un podcast allora intanto l'idea e quindi la scrittura com'è, il, com'è stato il tuo procedimento?
1: Allora il procedimento è stato uno sfogo è stato uno sfogo perché comunque durante quel periodo noi eh, abbiamo fatto sotto Natale eh, 26 giorni di, di quarantena, tutti e quattro, perché io ho la fortuna di avere due bambini, con mia moglie e purtroppo io sono stato eh, diciamo la pietra dello scandalo, ho portato il covid dentro casa e piano piano ci siamo positivizzati tutti quanti ma la cosa un po' tragica tragicomica è che ci siamo negativizzati a scaglioni quindi quando ecco. ancora non, non, non si era lì li- liberato un pochettino prima del 31 dicembre, purtroppo anche se eri a contatto con un positivo dovevi fare la quarantena fiduciaria, quindi è stato un concatenarsi di cose che ci ha portato a fare questo periodo a casa lunghissimo, eh, cambiano le abitudini, cambiano tante cose, cambiano dei paradigmi, soprattutto con due bambini piccoli dentro casa, eh, è tutto molto compresso e estremizzato, quindi anche una cosa è piccola... complesso anche, una... è complesso, e complesso. È complesso è <ride> Soprattutto il problema è il tempo che non passa, che non scorre.
0: eh, Quindi da lì ti è venuta l'idea di farlo diventare un racconto
1: io con li ho coinvolti, cioè io ho proprio coinvolto mia moglie eh, la più grande perché il piccolino ha tre anni, per quanto sia sveglio, ancora no, non possiede queste certo. <ride> cose. Ho convinto mia moglie e la mia grande che ha sette anni, Cecilia e Lorenzo più piccolino, eh, a, a scrivere. Eh, la sera si arrivava tardissimo, senza essere stanchi perché di fatto non sai niente. E quindi papà apriva il laptop e mentre loro vedevo cose che succedevano a casa eh, e cominciava a scrivere, a un certo punto ho chiesto anche di, di aiutarmi, di aggiungere qualcosina e piano piano sono nati dei racconti eh, dopo un po' eh, li ho visti lì nel cassetto stampati, perché a un certo punto li abbiamo anche stampati per, sai, per far giocare mia figlia, certo. ci siamo inventati delle cose eh. a un certo punto li ho visti stampati, gli ho dato un letto e ho detto ma secondo me non sono malissimo e ho cominciato la notte perché comunque chissà di quello che parlo dato che si acquista il fuso orario di Tokyo eh, dato <ride> che non si dorme ho detto sto sveglio, accendo il pc e comincio a montare, eh, è venuto prima lo stacchetto, poi ho trovato delle basi carine, delle ecco aspetta aspetta, io. perché
0: questo, questo è un procedimento che okay, eh, okay. Per, per noi è molto, è molto chiaro, per chi inizia insomma comincia eh certo. ad essere, quindi okay. diciamo l'idea, la scrittura ovviamente poi gli aggiustamenti che ovviamente vengono fatti, sì. no? perché in fase di scrittura immagino che sia un fiume in piena da sì, scrivere e poi ci sono gli aggiustamenti quello che si chiama adattamento in qualche modo poi a quel punto esatto esattamente quello che, che succede poi è, 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 diciamo, è il lavoro forse più grande intanto la registrazione della voce no? e va bene esatto. però siccome esatto. è, mh, in questo caso questo podcast così come dovrebbe essere un podcast perché un podcast che tu accendi il microfono parli e poi chiudi arrivederci insomma è una cosa molto semplice il tuo è molto complesso perché è fatto di stacchetti base che cambiano in contatto. Riferimenti a film piuttosto che effetti, insomma, è un lavoro enorme quello della ricerca delle basi e degli effetti. No,
1: eh, sì, quello è stato un lavoro enorme. Devo dire che eh, io forse no, no, non sono il miglior esempio da usare perché sono andato molto di ispirazione nel senso che ho aperto il, il programma, ho creato una piccola base riconoscibile, come dicevamo prima, nel senso. Una base di racconto e uno stacchetto una base finale, che sono sempre quelle, quindi c'è stato sì. un lavoro di ricerca in quel senso. Il montaggio, vero e proprio lo faccio e l'ho fatto molto a distinto. Nel senso, mentre piano piano aggiustavo eh, la traccia con la voce che si registra. Diciamo noi sul bianco, ovvero senza base esatto. senza nulla, mentre montavo e aggiustavo il parlato, mi veniva in mente una cosa in tempo reale: andavo a prendermi quel pezzetto di film che pensavo, quella, quella base che secondo me mi stava bene, la lavoravo al volo. Diciamo comunque insomma, davo un'idea di massima. E intanto montavo la bozza, così eh, avevo so. al lavoro, mm. lavoro grezzo però comunque finito avevo un'idea di quello che volevo raccontare, poi arrivano gli stacchetti, i rumori gli effetti che a me servono perché comunque lo lo ammetto molto candidamente non sono uno sceneggiatore di professione sono una persona che si è cimentata e alleggerire un pochettino anche la lettura e la recitazione mi aiuta a a mettere degli stacchetti dei rumorini di sottofondo anche a non rendere tutto troppo monotono e comunque mi aiuta anche alla Prosecuzione del podcast perché Non essendo doppiatore di professione Non avendo eh, la parte recitativa che, fa, che, che, che posso maneggiare Mi aiuto con quello che so maneggiare Ovvero gli effetti sonori Le basi e quant'altro Quindi a me, essere, a me nel mio caso particolare è servito per quello
0: Guarda, ti posso dire che fo- eh. ti, ti, po- se ti posso mh, dire se ci fosse stata una voce narrante di quelle ufficiali, forse ave- avrebbe perso forse un po' in freschezza e in credibilità, secondo me. Magari sarebbe venuto un prodotto più, diciamo, eh, di livello se vogliamo. Però, siccome il podcast parla alle persone, e il fatto che tu racconti con la tua voce senza avere quell'impostazione da, 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 da doppiatore da o comunque doppiatore, da, ecco, eh, sì. da doppiatore. Forse gli ha dato autenticità perché poi quando lo scoprirete e quando lo ascolterete vi renderete conto che è tutto molto vero, genuino, divertente, ironico e devo dire anche importante perché appunto no? come dicevamo all'inizio racconta del, di, di quello che hanno vissuto le eh. famiglie in questo caso la famiglia Rossi di Luca Rossi ma, alte, ma tante, altre famiglie, tante altre famiglie che proprio sotto eh, sì. le feste insomma hanno dovuto poi in quel periodo perché adesso è un po' diverso Però. anch'io ho avuto il covid una settimana negativo e se di nuovo è ma all'epoca insomma, i giorni erano tanti a parte il, il tornare di nuovo negativi ma poi comunque erano tanti i giorni di quarantena insomma, poi, sì,
1: poi l'ambiente no. non aiuta perché comunque intorno al, al di là dell'ironia che ci faccio anche io durante tutto il podcast nel senso che magari si evitano delle, delle, delle situazioni familiari che diventano un pochettino delle, di costume anche delle rotture o comunque delle situazioni pesanti da affrontare un po' ti mancano perché comunque sei dentro casa e vedi intorno a te gente che fa festa e che sta insieme alla famiglia stare a casa eh, da sì. soli in quel periodo per quanto possa essere anche diciamo romantico e bello e un po' dopo qualche giorno un po', di, un po comincia, a fare... <ride>
0: comincia a diventare un po' insomma, eh, comunque abbastanza hyper importante. Uh, eh, pesante, beh, sì, insomma... secondo
1: me, è stata, è stata la, la voglia di, 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 di condividere quello che è successo, successo senza a, eh, cercare un fine, sai, Alto è semplicemente un racconto di quello che, che è stato. Se qualcuno ci si rispecchia, mi fa piacere. Se qualcuno nasconde, S-
0: sicuramente se ti posso dire, sicuramente in, in molti si riconosceranno in, nelle avventure e a volte anche disavventure di, di una famiglia che, di, che nel periodo di Natale è a casa con il covid, ma eh, anche chi non si rispecchia perché magari non ha vissuto questa esperienza, insomma si divertirà perché è un podcast molto molto divertente, ironico molto molto bello e a volte fa anche riflettere e, e poi una volta confezionato il tutto hai deciso di pubblicarlo, a questo punto dove lo hai pubblicato?
1: Io l'ho ho usato un, un servizio di, di pubblicazione online che costa pochissimo quindi ci si può avvicinare tranquillamente
0: chiunque si può dire, e... si può dire
1: allora, Podomatic, uh, Podomatic mm. è un servizio che ti dà l'opportunità di sparare il tuo podcast ovunque, di, di genere, un feed RS, o un automatico lo fanno le varie piattaforme quindi eh, Spotify, Amazon Music Deezer Apple è leggermente più difficoltosa la questione infatti il mio podcast purtroppo su Apple non è presente perché pu- eh, il feed RSS è diverso quello che utilizza Apple quindi do- eh, quando finirò le puntate perché le puntate ancora non sono tutte complete quando lo finirò eh, cercherò di, anche di, di compensare questa mancanza intanto lo trovate su, che, Spotify, su che Deezer a-
0: anche io e anche io ho un podcast, io uso Anchor che è proprio un, un applicativo di, di Spotify, quindi anche lì distribuisco su tutte le piattaforme e anche io ho il problema di, del podcast di, eh, di
1: Apple, Apple, vai, Apple, sono, Apple sono, sono, sono elitari Vogliono voglio, voglio, voglio fare questa così così. Bu, buzzetta
0: sotto il naso <ride> per, il favore, <ride> eh, dai, per il favore e basta, no? Siamo gente, siamo gente normale cioè sta buzzetta esatto, vabbè, esatto. Com- esatto. comunque,
1: comunque devo quindi... dire che è molto bello, è da soddisfazione poi vedere quando ecco lo fai sentire ecco per esempio a te ma piuttosto ai, ai familiari eh, eh, vedere sai cosa a me è piaciuto tantissimo adesso sembra una cosa sciocca ma non lo è per esempio mia moglie io, io fa- gli ho fatto ascoltare con le cuffie perché non volevo eh, sapere cosa stesse ascoltando volevo vedere la reazione eh, mm. sul viso senza sapere cosa e devo dire che è, è stato carino è stato molto carino e ho, ho ricevuto qualche critica c'è stata qualche, qualche consiglio c'è Beh, stato sì. però tante tanti apprezzamenti ma ci sta perché per carità le critiche quando sono costruttive fanno sicuramente meglio eh, però devo dire che a me personalmente ha aperto un piccolo mondo, nel senso ho detto ok magari si può fare ci si può pensare, Guarda, eh, a tempo perso si può fare
0: quello che hai fatto tu e che io consiglio spesso alle persone no? perché mh, puoi immaginare mi fanno milioni di domande no? e hanno le persone che approcciano che ne so, per fare la radio per in questo caso il podcast hanno mille dubbi ma ce la farò come allora tutti questi dubbi qui secondo me bisogna buttarli da una parte e buttarsi a fare così come ha fatto Luca ha avuto un'idea ha voluto fare un racconto si è messo davanti a un microfono e ha fatto poi, magari eh, Luca fra eh, io ti auguro di, di continuare a, a utilizzare diciamo, questa vena Spera. creativa che ti è venuta oggi è stato il racconto del covid sotto l'albero domani sarà un'altra cosa però buttarsi fare fare perché soltanto facendo uno poi può, può intanto misurarsi con se stesso e con il mezzo e poi soprattutto affinare la tecnica quindi uno eh, il consiglio è sempre quello di buttarsi e fare siccome adesso ci sono le possibilità una volta i, i podcast non esistevano non esisteva niente quando dovevi andare in ra Radio, insomma, o fai parte della mia era giurassica e quindi avevi la possibilità di iniziare in una piccola radio, eh? adesso è un po' più difficile ma ci sono le radio web con le quali uno si può iniziare a misurare esatto. adesso c'è il podcast dove si può raccontare il podcast in come dire, in antitesi alla radio dove le persone, se cominci a parlare 32 secondi si cominciano a scocciare proprio per il fatto che dice no adesso siamo nella velocità più assoluta nel podcast invece le persone approfondiscono e quindi seguono io anche seguo dei podcast molto interessanti che durano un'ora e me li ascolto con l'unica differenza è che se sei in fila alla posta per dirne una e sei e tocca a te metti in pausa il podcast fai quello che devi fare poi metti metti play e continui a sentire ecco quindi il il podcast è sicuramente è eh, per chi ha un minimo di voglia di, di misurarsi e che, ha, e che scopre anche una vena creativa di misurarsi e fare fate 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 perché è importante
1: Bravo assolutamente, eh sì. io ho scelto una linea di racconto easy listening lo chiamano quelli che hanno studiato No, perché invece è un ascolto leggero quindi ho cercato di fare puntate brevi puntate che siano fruibili che non siano troppo legate tra di loro perché se uno vuole ascoltarsene sono una che non abbiano un ordine cronologico troppo, troppo serrato perché ho immaginato che potrebbe essere fruibile in qualsiasi momento eh, Cioè, da dire che eh, io sottolineo che io non ascolto podcast eh, normalmente cioè io sono ancora affezionato alla, alla radio eh, quindi eh, diciamo che non sono influenzato da io non so che cosa va di moda adesso non so come fanno i podcast in questo momento Io, eh, le uniche mie due esperienze a quale un pochettino mi sono eh, eh, ispirato comunque ho preso spunto sono due podcast vecchissimi che non abbiano più di dieci anni eh, l'uno eh, sono tutte e due di, di Mamma Rai lo possiamo citare tranquillamente uno era una si cosa si che faceva Teresa, Teresa lo can, Mannino
0: Quasi po' di tutto. Okay. tutto.
1: Okay. Era una cosa che facevano i Rai un sacco di anni fa che leggeva Teresa Mannino, eh, mm-hmm. io non so se ancora esiste, eh, io ho qualche puntata registrata, si, chiam- si intitolava Mi chiamano Bru, era il diario di questa donna siciliana un po' svampita, letto da Teresa Mannino in maniera incredibile, che raccontava vicende... Quotidiane. Anche lì, durata tra i 7 e gli 8 minuti, era prima del GR delle 13, quindi insomma finiva, finiva Viva Radio 2 e partiva uh, questo spazietto prima del GR. Era un riempitivo, diciamo, e a me piacque tantissimo. E un altro, sempre di, di Radio 2, non era Jack Folla, io Jack Folla purtroppo non, non sono di quella generazione lì, ma era un, un podcast... Uh, eh, credo Lenny o Lennel adesso mi perdonerete non mi ricordo che era buio letto da un grandissimo storyteller che è Matteo Caccia e quella era una storia meravigliosa molto più complicata un po' più arzigocolata comunque durava anche questo molto poco durava mi sembra 6 o 7 minuti a puntata ed era fatto molto bene, era, l'ambientazione era meravigliosa. Vi, ve lo dico in tre parole: era una persona che si risvegliava in una stanza al buio, chiusa da tutte le parti, e quindi comincia il podcast in questo senso. Quindi noi siamo immersi in questa stanza buia con chi ci racconta.
0: Allora, e tu, prima, prima tu dicevi: di eh, eh, tu, eh, tu dicevi eh, non so che cosa va, va, va di moda nei podcast, sai co- che cos'è che va di moda nei podcast?
1: Le idee, no,
0: no. Eh. ognuno ha eh. il suo stile, la sua idea, non c'è, ecco credo che ancora, e spero che, che rimanga così, il podcast è, diciamo non segue le mode, segue le idee, perché un podcast fatto bene e, e che comunque racconta qualcosa che lo faccia in modo drammatico, divertente, ironico, e giornalistico, quello che vuoi, è, è comunque un podcast che viene seguito e quindi eh, quello che, che funziona nel podcast sono le idee e il racconto che se ne fa, eh. ovviamente, anche dal punto di vista tecnico nel montaggio. Eh, bisogna sviluppare tecniche se uno non è eh, come dire avvezzo al montaggio audio faticherà un pochino di più però è importante <ride> con, esatto condirlo con, con quello che tu per esempio hai fatto e che è giusto che ci siano un podcast quindi effetti C'è. basi che cambiano in continuazione e che danno movimento e, e che contribuiscono da. anche a, alla narrazione quindi è importante
1: L'unica cosa che mi sento di consigliare, che è un po' così, un po' cozza, però io eh, l'unico consiglio che che mi hanno dato che non seguirò, eh, mi hanno detto tu devi avere un obiettivo quando farai un podcast, devi sapere chi ti ti deve ascoltare, eh, non sono d'accordo con questa cosa, perché eh, nella mia esperienza, ma come credo vengano le idee migliori, deve essere un'esigenza che avete voi, eh, soprattutto qualcosa che volete fare, che vi parte da voi stessi Eh, l'importante è farlo per regalare qualcosa al mondo all'edere, fate come volete però eh, se cominciate a fare, secondo me eh, è il mio modestissimo parere, poi ognuno fa quello che vuole però io penso che se cominciamo a a a prendere in considerazione degli orpelli che poi non c'entrano nulla con quello che state facendo, vi perdete pensate a quello che volete fare e a quello che volete raccontare fermatevi, il resto eh, viene dopo
0: se diventa un un progetto studiato a tavolino con i numeri e con i numeretti perde in autenticità è un po' quello che succede, ci sono molti cantanti molto importanti che per contratto devono fare, che ne so, eh, due album l'anno e allora, l'ispirazione non può essere legata a dei contratti che ti impongono di fare delle cose. E quando sono obbligati a farlo, alcuni brani che escono poi, si sente che sono un po' studiati a tavolino, sono tecnici esatto. e trasmettono poco. Stessa cosa vale per... Si sente la matematica. si
1: sente la matematica, e, si sente la matematica. E, quando
0: si, e quando si parla di creatività, quando si tratta di raccontare storie che siano um, canzoni, che siano podcast, che siano film, libri, eccetera, non può, non può essere matematica. Devi, giustamente, come dice, no. Nascere dall'esigenza di voler comunicare qualcosa di voler eh, esternare Raccontare, un pensiero condiv- esatto.
1: condividere però non il link condividere un'esperienza eh, per esempio io adesso siamo siamo fermi al sesto episodio e eh, io volutamente non, 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 non sto pubblicando altro perché non, non ho nulla non da dire non, non ho nulla da aggiungere agli appunti che ho scritto perché poi sono stati cioè, ci sono questi appunti che ci sono ma sono un po' rimaneggiati sono lavorati adesso io mm, mi sto prendendo del tempo eh, perché comunque voglio far passare almeno un un po' di tempo tra un episodio e l'altro perché va eh, metabolizzato da parte vostra, poi bisogna un pochettino ricaricare le batterie, ma soprattutto va fatto quando ci va, quando c'è l'ispirazione, esatto. perché ho, esatto. ho provato a farlo, eh, per esempio anche eh, lo possiamo dire, quando Fabio mi ha detto che gli piacevano e che aspettava un'altra puntata e Io mi sono fatto prendere da, dalla fogo, ho detto ok adesso mi metto lì, eh. ho ripreso gli appunti in mano, vedevo che, che non veniva in maniera naturale e ho lasciato un po' perdere, Ho fatto sedimentare un po', ci sono tornato dopo qualche giorno, e ispir- That's <laughs> pretty eh, vi consiglio se posso di, di lavorare mentre, eh, mentre anche voi ve lo riascoltate dopo qualche tempo: perché anche a voi sembrerà nuovo, ma soprattutto vi verranno le idee e le ispirazioni al momento e quelle sono quelle da seguire. Eh, come usando le parole di Fabio Calvario: buona la prima! Che le cose fatte buona la prima sono quelle più vere, e quelle che poi arrivano. Poi vanno sì, sicuramente un pochettino rimesse a posto. Rilavorate, non bisogna fare Vabbè, però... dei, dei lavori fatti male. Però, l'ispirazione è buona la prima. Quello che
0: vi. Bene, 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 bene. Allora, vi ricordo che qui in descrizione trovate tutti i link utili per sì. poter. Qui, so, qui sotto, qui sotto. Devi fare un gesto sì. molto più plateale, perché così, è, è, capito? Qui sotto sarebbe facile. Ah, no, okay. devi fare proprio. Vedo gente che si proprio, suo... si. proprio fisicamente si mette così. Cioè, meno, anche meno. Sì, io... Meno, qua sotto, è più semplice, no? Vabbè, comunque, forse perché loro hanno il fisico, sono giovani, capito? E quindi possono fare queste cose. A una certa età cominciano i dolori, l'artrite, capito? Vabbè va bene va bene, va bene no, sono va bene. Mo, molto contento ve lo consiglio questo podcast ma soprattutto ehm, il, diciamo, l'appuntamento che ho, che ho voluto realizzare qui sul mio canale youtube con Luca era proprio per farvi capire qual è il processo che bisogna mettere in atto poi ognuno ehm, mette le sue idee però diciamo il processo creativo è quello E soprattutto nel montaggio poi del, del podcast, cosa bisogna aggiungere? Adesso Luca ha aggiunto delle basi de, de, degli effetti, ognuno a seconda della storia che racconterà aggiungerà qualcosa, però bisogna lavorarci sopra. Non è come dire una passeggiata di salute ma è sicuramente molto stimolante quindi se volete misurarvi con il podcast e ci sono tante persone che neanche iniziano più con la web radio iniziano direttamente con il podcast io sono stato intervistato da almeno 5 o 6 podcaster eh, che fanno solo quello che mi hanno chiesto possiamo farti un'intervista e l'ho fatto molto volentieri perché eh, penso che sia importante sviluppare anche questa, diciamo, questo metodo di comunicazione che sempre di più sta avendo successo e che non è un concorrente della radio ma è un approfondimento magari di quello che si fa in radio potrebbe essere oppure soltanto È un una cugino. produzione, esatto. Una È un produzione della radio, eh sì, sì, cosa sì, che. Eh, esatto, quindi sono molto contento che tu l'abbia fatto e spero che con il tempo quando avrai altre eh, storie da raccontare tu lo, lo possa fare e magari essere anche di stimolo a qualcuno che sta lì e pensa lo faccio o non lo faccio e poi qualcosina, se fa male poi... qualcosina, eh, c'è, oh,
1: qualcosina, c'è, qualcosina c'è che insomma sto, sto mettendo quando ho voglia, quando mi va quando mi sento spiazione sto scrivendo una cosina parallela sulla falsa riga, ma più di ampio respiro e perché secondo me va, vanno raccontate anche le cose quotidiane le cose quotidiane certo. mi è venuto in mente di raccontare anche la situazione dei, dei, dei trentenni di oggi che magari sono padri e mariti ma che fondamentalmente dentro sono ancora degli adolescenti Quindi, insomma la vita ti cambia in maniera anche brusca a volte ma tu vorresti fare altro Quindi eh, sto scrivendo delle cose in questo senso vedremo dove si arriva poi se è stata un'avventura che finirà è stata una bellissima avventura, se invece ci sarà un futuro meno male insomma viva dio
0: perché No. ultima domanda, ci vai ancora in modo sì. sì, io voglio eh. sono malattito eh, no. sono malattito no, sono malattito, malattito. no perché un, un giorno in radio arriva una telefonata <ride> e purtroppo hai avuto un, avuto eh, un incidente ci hanno,
1: ci hanno provato ma non ci sono riusciti ci hanno provato,
0: niente, ci sono è, tosto, è tosto, è tosto va bene, va bene, allora eh, Luca, ti ringrazio per avermi dedicato sì. questo tempo che, che sicuramente io su questo canale sai che cosa faccio a volte do delle indicazioni a volte eh, spiego dei software piuttosto che delle tecniche delle cose però ogni tanto mi piace eh, riflettere su alcuni argomenti come quello del podcast proprio per stimolare le persone a provarci a buttarsi e e, insomma mettersi in gioco che è l'unico modo per poter riuscire quanti abbiamo sentito che hanno iniziato per gioco e poi sono diventati molto importanti eppure hanno iniziato per gioco e voglio dire allora e allora buttiamoci tanto Iniziare questo cioè...
1: gioco eh. esatto. Bisogna iniziare per il gioco senza aspettarsi troppo, perché... esatto. ma non per la scarsa fiducia, perché comunque, come ho detto prima, i numeri non vanno d'accordo con l'ispirazione e con la creatività. Fatelo e vedete dove arrivate. Al massimo, vi siete divertiti.
0: Esattamente va bene. Allora, grazie a Luca Rossi. In bocca al lupo. Ti ringrazio. Luca Buon lavoro a tut- tutte le band che incontrerai. E sì. forza, sì. e sì. dai sempre. Come si dice a parole, dai sempre. Dai
1: Forza, un abbraccio, ciao
0: <ride> bene, sono contento di aver avuto Luca e la possibilità di parlare del podcast e soprattutto di come si realizza quindi datevi da fare non, non vi fate troppe pippe mentali perché insomma anche con quelle si diventa ciechi eh? vi ringrazio per esserci stati e ci vediamo appuntamento alla prossima proprio qui, ciao